0: Você pode abrir a sua Bíblia para Atos capítulo 19, Atos capítulo 19, nós vamos ler dos versos 8 a 20, embora a mensagem propriamente dita, hoje vai ser de 11 a 20, se você estava domingo passado aqui, eu terminei, eu parei na verdade a mensagem, bem no meio da mensagem que era originalmente. E a gente vai continuar, da onde eu parei, se você tem alguém ao seu lado que não tem a Bíblia ou celular com Bíblia, enfim, você pode compartilhar de maneira que a pessoa possa ler juntamente com você. Durante três meses Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por cerca de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Alguns dos judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo... Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, Subjulgando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram, de, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a cinquenta mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O texto, embora escrito há tanto tempo atrás... É, 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 daqueles textos que parece que foi escrito para hoje né? foi escrito para coisa que está acontecendo nos nossos dias ao nosso redor aqui também ao redor do mundo na semana passada como eu disse na exposição dessa passagem eu só consegui chegar ao versículo 10 e ao segundo ponto a proposição do texto o, o, uma frase chave que nos daria o um entendimento de todo esse texto de 8 a 20 né, se você não lembra, se você não ouviu durante a semana a pregação, então você vai tê-la novamente. É a expressão e evidências do poder do Espírito na proclamação do Evangelho. A mensagem é importante, importantíssima. E essa é a razão porque, mesmo a gente procurando ter um cronograma até o final do ano, eu não passei direto para a porção seguinte, que seria a partir do versículo 21. E eu estou é, indo a partir do versículo 11 até o versículo 20, porque o assunto é de extrema importância. É fundamental que a igreja do Senhor soubesse isso, mas principalmente nós que estamos ouvindo aqui, que nós saibamos a expressão e evidências do poder do Espírito, na proclamação do Evangelho, quando você liga o seu televisor hoje, quando você entra na internet, ou mesmo quando você vai a algumas igrejas aí, então a expressão do poder, ou as evidências do poder de Deus, está, tem sido totalmente distorcida, e tem sido feito um apelo às pessoas, proclamando um falso poder do Espírito, uma falsa manifestação do Espírito, e passe-me você, isso não é algo novo, já acontecia aqui nos dias do apóstolo Paulo. Por isso, Lucas quando narrou esta passagem aqui, eu disse para vocês domingo passado, é um texto dentro do livro de Atos, de suma importância, muito, muito, muito importante. Os dois primeiros pontos de domingo passado, eles foram o perigo da persuasão, então nós vimos logo no versículo 8, que logo que Paulo chegou ali na, na, em Éfeso, ele começou a discutir e persuadir aquelas pessoas, os, os judeus principalmente, com respeito ao caminho, e eles estavam empedernidos, endurecidos, e eles estavam é, afrontando o apóstolo, falando mal do caminho, então o apóstolo Paulo entendeu, lógico, movido pelo Espírito, não é por aí. Não é por aí. Eu tenho mencionado para vocês isso, esses anos todos, de que quando você vai dividir o Evangelho com alguém, não é a persuasão. Esse não é o método. Não queira convencer as pessoas de nada. Porque convencer as pessoas não é o processo, não é a abordagem que o Espírito tem para nós. O apóstolo Paulo tinha um tremendo amor pelos da sua raça e ele, então, este amor o movia a ir lá e ajudá-los a entender de que não tinha nada a ver com o judaísmo. Mas ele encontrava o quê? oposição, ele encontrava é, escárnio, deboche e então ele partia então para aquilo que realmente era o, o, o poder do Espírito o poder do Espírito está na proclamação. Quando a Bíblia diz, é, a palavra do Senhor Jesus Cristo em Marcos, indo por todo o mundo pregar o Evangelho a cada criatura, aqui ordem, agora não confunda com a grande comissão de Mateus, de, de Mateus 28, elas são paralelas, agora aqui Marcos está sendo um pouco mais sucinto, mas ele é preciso quando nas palavras de Jesus está dizendo, indo por todo mundo, pregai o evangelho a cada criatura. É importante, por que a cada criatura? Porque não há inocente. Não há inocente. Ninguém neste mundo nasce inocente. Nascemos, nascem culpados com uma pena de morte sobre eles. E a palavra pregar ali é proclamar, é aquilo que a gente faz, é aquilo que o Senhor estabeleceu que é insubstituível. Esta é uma outra tecla que a gente tem batido aqui, que por causa do homem moderno, por causa de tantos recursos que nós temos hoje, muitas igrejas, é, por todo o mundo, eles têm procurado é, é, transmitir a mensagem do Senhor, é, de maneira supostamente mais efetiva, não existe uma forma mais efetiva de se transmitir a Palavra do Senhor, a não ser pela proclamação, a pregação da Palavra de Deus. Então, métodos a gente usa aqui, programações especiais, teatro dança e poesia, a música, a, a cantata, tudo são, é todas as formas são formas que usam, além, porém, insubstituível com respeito à pregação. Inclusive, não sei se você percebeu, mas de uns anos para cá fizemos uma mudança nas duas programações especiais que nós temos durante o ano, porque historicamente durante muitos anos no Natal e na Páscoa nós fazíamos como? Então, porque tinha luz e cenários e teatro, aquela coisa toda. Então, a gente fazia, é, principalmente na Páscoa, porque é época de verão, ainda escurece tarde. Então, a gente tinha um tempo de louvor e depois aí, então, o pessoal vinha, fazia programação e, mais ou menos, no final, então, um devocional de cerca de 15 minutos de reflexão sobre aquilo tudo que aconteceu na época da Páscoa. Não era exatamente aquilo que eu queria? Agora, era aquilo que assim era? Mas interessante o mover do Espírito, porque várias e várias pessoas vieram me perguntar, pastor, por que é assim? Por que, que não faz o te, o, a cantata no tempo do louvor? E a pregação é normal, depois que terminar a cantata, que normalmente dura 40 minutos, uma hora que é o tempo do louvor, então vocês pastores pregam, e assim nós temos a mensagem na íntegra, o tempo da mensagem, então isso não foi mudado porque eu quis mudar porque houve um clamor por parte de vocês, que mesmo que eram apenas dois cultos durante o ano aquilo destoava com aquilo que nós acreditamos que é o poder da proclamação do evangelho que transforma, porque quando o evangelho é proclamado então o Espírito Santo age abre o entendimento e faz a obra no coração das pessoas, você está aqui por causa disso? de certa forma você ouviu a palavra, o Espírito lhe moveu, abriu o seu entendimento e você creu agora veja, volta para o versículo 10 rapidamente, um destaque aqui né durou isto por espaço de dois anos dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor é um destaque realmente que onde eu estava parando a semana passada no versículo 10 e eu não continuei aqui né, embora o que acontece aqui, o apóstolo Paulo ficou durante três anos em Éfeso e é meio que unânime entre os Estudiosos, de que o apóstolo Paulo nunca saiu da cidade de Éfeso durante esse tempo. Ele permaneceu em Éfeso. Mas aqui nós temos uma informação de que o evangelho se espalhou, se espalhou e cada habitante da Ásia ouviu a palavra do evangelho. Ele não está usando aqui um termo genérico todo mundo, como nós fazemos, ele está dizendo cada habitante da Ásia, porque os discípulos de Paulo, à medida que eles iam recebendo o Evangelho, o Senhor ia movendo, eles iam se espalhando e o destaque é, porque nesta região da Ásia ficavam aquelas sete igrejas de Apocalipse, capítulo 2 e 3. A primeira carta foi a carta a Éfeso, que é essa cidade aqui. Mas depois Esmirna e Pégamo e, e Tiatira, Laodiceia. Entendeu? São sete igrejas que foram fundadas nesta época por outros que não o apóstolo Paulo. Também as igrejas do vale do rio Lico. Do rio Licos, que é a igreja de Colossos, que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, e Herápolis e a própria cidade de Laodiceia, que faz parte das sete. Então, sete. Com mais duas aqui, nove, pelo menos nove igrejas foram fundadas naquela região, neste tempo aqui, pelos discípulos do apóstolo Paulo. Toda a região da Frígia foi evangelizada. Então, quando nós falamos Ásia, nós estamos falando da Ásia Menor, né? que é a Ásia que está logo acima do povo de Israel. Então eu parei aqui no meio da mensagem e eu disse a razão, porque é um texto relevante e importante, nós vamos voltar aos nossos pontos. Então, primeiro que seria o terceiro, tá bom? Primeiro, falando de, da expressão e a evidência do poder do Espírito na proclamação do Evangelho. No versículo 11, nós encontramos Deus usando os seus instrumentos. Veja o versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Você precisa estar atento, ouvidos abertos... Olhos atentos aí, mente aguçada para você ouvir, você velho, velho que eu digo, velho de família Maranata, você novo, você recém-chegado, para ouvir essas coisas aqui. Então, primeiro, o apóstolo, o texto diz que pelas mãos de Paulo, ah, embora Paulo seja uma instrumentalidade, um instrumento do Senhor. Nós somos instrumentos do Senhor. O texto aqui, é, pela forma com que está escrito, ele está dizendo literalmente que o Paulo estava usando as suas mãos para fazer obras milagrosas. Estão entendendo? Não é aquela ideia, ideia ah, pelas mãos do fulano, não é como se fosse uma ênfase somente na instrumentalidade. Sim, Paulo era o instrumento, mas aqui Paulo estava fazendo sinais maravilhosos, com as suas mãos, era através das mãos mesmo, e essa é uma das confusões que nós temos nesses dias, por isso eu estou de novo pedindo a sua atenção para ficar claro para você o que está acontecendo aqui e o que acontece ou não acontece nos nossos dias, então ele diz pelas mãos de Paulo, ele está falando então do corpo de Paulo, mãos do seu corpo, não é figurativo, é mãos do seu corpo, fazia milagres extraordinários. Seria isto algo que aconteceu naquela época e que deveria acontecer até hoje? Porque esta é a mentalidade de, da maior parte do segmento evangélico hoje. Aconteceu nos dias dos apóstolos. E de certa forma, a igreja perdeu esta ênfase que foi revivida no século passado e que está tomando agora um vulto e que a igreja desta época está voltando a viver com intensidade aquilo que eles viveram no primeiro século e que deveria ser a vida da igreja de todos os séculos. Entenderam? Tudo bem? Estão, estão tentando ressurgir hoje... Aquilo que aconteceu no primeiro século... Que deixou de acontecer durante séculos... Da história da igreja... Dizendo que a igreja ficou no escuro... Que a igreja perdeu de viver essas coisas... E que hoje temos a bênção de viver numa época em que estas coisas estão sendo revividas. Compreendeu? Então daí é a pergunta, às vezes sua, a seus questionamentos, né? Quando você está lendo a sua Bíblia, nas suas leituras, texto como esse, você vê aquilo ali e aí fica aquela pergunta, né? Puxa, será mesmo que não era para estar tá acontecendo esse negócio? Será que o negócio não é o pastor Edson que dá uma emperrada no negócio aqui na nossa igreja? A igreja vai bem, é legal tudo, mas se não fosse ele que está aqui dando essa emperrada com a equipe dele, se fossem outros pastores, será que o negócio aqui não estava melhor, a coisa não estava assim, né? Pegando fogo aqui, ia ter que trocar o teto para ser um teto fixo, ia acabar com esse teto aqui, né? Se pegar fogo aqui o negócio, né? Sapatinho de fogo, Eduardo gosta desse negócio de sapatinho de fogo, né Eduardo? Você gosta disso aqui, né? Então vamos, vamos olhar aqui com calma o texto, então um outro aviso para você, né? Quando você estiver com alguém, que alguém levantar essa questão para você, nunca, está ouvindo? Nunca, nunca diga, lá na nossa igreja não acontece isso, nunca diga isso aqui o nosso pastor não acredita nisso, nunca diga isso aqui, porque cada vez que você tem vindo a este lugar, você tem ouvido e aprendido, de que aquilo que é ensinado aqui, é aquilo que está na palavra, e que qualquer coisa fora disso, não é a palavra, pastor, mas aí é muita pretensão do senhor, isso é muita arrogância da parte dos nossos líderes aqui, de dizer que assim, quer dizer, tudo que está por aí, tudo que está por aí, estão compreendendo, a Bíblia está aqui, e nós estamos com ela aberta aqui, e você não pode ter dúvida disso, porque senão você vai ver um crente frustrado, e você vai deixar de receber a bênção do Senhor, da verdade da sua palavra, milagres extraordinários estava dizendo aqui, então se você quer entender milagre extraordinário, você tem que ir, fica gravado na sua memória, está registrado lá na pregação, que o texto base, o texto alicerce deste assunto é Êxodo capítulo 4, versos de 1 a 8, e eu convido vocês todos para irem àquele texto, Êxodo capítulo 4, versos de 1 a 8 aqui é um grande exercício para você, se você não está acostumado a, 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 a entender os textos dessa forma, é um exercício para você, e se você está aqui e você não tem ligado muito, porque você simplesmente descansa, porque a nossa igreja é uma igreja bíblica, os pastores são bíblicos, aquilo que é ensinado aqui é bíblico, então você não se preocupa em saber como... Explicar para as pessoas aí você entra naquela, não, na nossa igreja é diferente, não, na nossa igreja não é assim, é? você está perdendo bênçãos do Senhor de poder ser luz para as pessoas, mas não esqueça, não é discussão nem persuasão, porque isso não funciona, é uma proclamação. Eu creio assim porque a Bíblia diz assim. E se o outro disser, mas eu também leio a Bíblia, então abre a Bíblia aqui comigo e vamos estudar a Bíblia juntos. E ele vai fugir fora. Estão tá ouvindo? Não tem medo. Então abre a Bíblia aqui, vamos ver na Bíblia aqui nós dois. E ele vai sair fora. Porque quando ele, e se ele tiver, e se ele tem mais um passo, abrir a Bíblia, você diga para a senhora, isso que você está interpretando está interpretando errado, está fora do contexto, porque o texto é esse e vai para o texto. Agora, se você não souber sinto muito, se você me telefonar talvez eu não vou poder atender você na hora que você me telefonar, para dizer para você e ajudar você capítulo 4 de êxodo o, o, o Moisés está na sarça ardente despertado por aquele fenômeno que estava acontecendo ali, aquele milagre do senhor então o senhor diz para ele seguinte, você vai lá aqueles que queriam matar você já estão mortos e o meu povo está clamando, o clamor do meu povo chegou até mim. E então eu estou enviando você para ir lá e libertar meu povo, tirar o povo do Egito. Aí Moisés começou, tá, mas quem que é o senhor? E o povo chegou lá e o povo pergunta para mim, tá, quem que apareceu para você? Como é que é o nome dele? E o senhor disse, ó, você fala para ele que eu sou o meu nome. E o senhor está dando as informações para o pro... capítulo 3, todinho, a partir do, do, do verso 14... Né? 13, né? ele vai dando as informações. Agora veja o capítulo 4. Respondeu Moisés. Olha só a petulância do cidadão. Respondeu Moisés. Mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Agora aqui, irmãos, é a base, aqui é a base, porque se você ler Gênesis até aqui, você não vai ver absolutamente nada sobre sinais maravilhosos, nada de sinais de milagres, nada, não tem nada, nada vezes nada. Então quando chega aqui, o Senhor está simplesmente dizendo para Moisés que ele tem que ir para libertar o povo, nada mais do que isso, e convocando, comissionando Moisés, e o Moisés relutando, Moisés relutando, o Moisés dando desculpa, e o Senhor então falou, olha você vai lá, eu sou, o meu nome é o som, e tal, aí o Moisés chegou assim, o Senhor, o seguinte, eles não vão acreditar. Você está entendendo que o Moisés está falando para Deus isso aqui? Eles não crerão, eles vão dizer na minha cara, ele não apareceu para você. Irmãos, quando o nosso Deus fala de que o fruto do Espírito é a longanimidade, entendeu? Esse é um atributo do nosso Deus, porque ele podia simplesmente falar, Moisés, você é um tremendo de um petulante, e eu mato você agora, eu vou arrumar outro cidadão para ir no seu lugar, porque, fi, você não serve. Mas da paciência do Senhor, olha o Senhor, versículo 2, Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão, Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. É tipo assim, Moisés, isso aqui é o mínimo que você pode fazer. Você sabe Você consegue fazer isso? Você está entendendo que ele quer que Moisés vá para o Egito? Libertar o povo. E Moisés está resistindo. Então ele começa assim, bem devagarinho, bem devagarinho com Moisés. Passo a passo. Sabe o que é? O que, que você tem na mão, Moisés? Um bordão. Então joga no chão, você pode jogar na terra? Joga na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés. Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Pessoal, qualquer expert em cobra aqui, sabe que não é o melhor lugar não pessoal. Se tiver uma cascavel aqui nesse território aqui. Não pega cascavel pela cauda. Porque a hora que você pegar pela cauda, ela vai virar e bocanhar você. Aqui tinha umas cascavéis aí. Agora nós fizemos um muro aqui, elas não vêm mais para cá, entendeu? Porque tem muro aqui. Num pedaço daqui da propriedade tem muro. Então era, mas tem uma cascavel aqui de mais de metro. Dava um guisado lá para o lado do... Né, Li, lá para aquele lado lá, mais de metro, ó. Já vemos cascavel aqui, ó. Se você pega aqui, olha a distância aqui. Do peito, do pescoço. Era. Como o senhor disse, pega pela cauda. Então, estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou bordão, olha só, quando ele pegou pela cauda, não deu nem tempo dela fazer nada, o que aconteceu? Tcharam, virou bordão de novo, virou madeira seca, você está vendo aqui o que Moisés viu? Bordão, era uma vara seca, jogou no chão, virou cobra, de verdade, e vinha para cima de Moisés, Moisés fugia dela, quando ele tocou de novo na cobra, ela virou de novo um galho seco, um bordão seco, o Senhor continuou. Para que creiam, olha só o texto, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele tinha a sua blusa lá e ele colocou a mão no peito. Ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca, branca como a neve, disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente. E quando a tirou, eis que a mão havia se tornado como restante a sua carne. Então o Senhor disse: se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Grande classe. Eu pergunto e você responde. Por que o Senhor deu o poder para Moisés fazer sinais? Por causa da incredulidade do povo. Porque ele disse, o povo não vai crer. O povo vai dizer que o Senhor não apareceu. Então o Senhor deu sinais para Moisés. Mas você viu no texto aqui, passa bem desapercebido ali se você ler depressa. Ele disse: se eles não crerem no primeiro, o quê? Talvez crerão no segundo. E Moisés nem percebeu o detalhezinho. Ficou tão animadinho que agora ele tinha poder. Entendeu? E aí finalmente ele foi. Mas o Senhor tinha reservado coisas para ele. Porque quando ele chegou na frente do Faraó, e falou com o povo e tal, né, e vamos lá, e tal, libertar o povo, o senhor apareceu para mim. E realmente aconteceu o que ele disse, o povo não acreditou. E o faraó muito menos. Então ele, ha, ha, tcharam, jogou a vara no chão. E ela virou serpente. O faraó ficou impressionado, chamou os seus magos, Janis e Jambres. E chegou e falou oh, é o seguinte, o cidadão tinha um bordão, então essa cobra aí, essa cobra era um bordão que ele tinha aqui. E o que, que os magos fizeram? Tcharam, jogaram a dele no chão e elas viraram cobra igualzinha do Moisés. O que, que o senhor não disse para ele? Você quer sinais? Você está entrando por um caminho ruim e complicado. Você acha que é assim que o povo vai crer em mim? Você acha que é assim? Irmãos, crer no Senhor é um ato do Senhor. Porque o povo não acreditou, o farol não acreditou. E olha, e a serpente de Moisés, diz o texto, comeu a serpente deles. E quando ele pegou a serpente, de novo pelo rabo a, 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 a cobra lá, ela estava mais forte, mais gorda, porque agora eram três cobras numa só. Você imaginou quando ele pegou o cajado dele, que ficou com as duas mãos o cajado dele, né? Agora, o cajado era sinônimo, era símbolo de autoridade. Ou seja, Moisés contava com a sua autoridade e os outros dois não. Mas o Senhor não disse para ele que eles fariam a mesma coisa. E o texto não disse que era uma cobra diferente. Como você vai saber se o sinal veio do Senhor ou se ele veio dos magos do Egito? Esta é a triste realidade do Evangelho do Senhor Jesus nesses dias. Pessoas estão atrás de sinais, e sinais estão acontecendo, e eles nem sequer conhecem a Escritura, quando o Senhor está dizendo, ele vai fazer igual, e você não vai saber a diferença entre um e outro. Portanto, não confie nos sinais. Porém, os sinais tinham uma razão de ser. Quando Moisés levantou, eles não crerão, então o Senhor deu sinais para Moisés, poder. De maneira que eles acreditariam em Moisés, e ouviriam a voz de Moisés, essa é a razão, porque havia sinais, então quando o apóstolo Paulo chegou, voltando para o nosso texto lá, no versículo 12, pelas mãos de Moisés, fazia milagres extraordinários, Por quê? porque o Paulo, era um ilustre desconhecido, então agora, não foi Paulo que pediu sinais, o Senhor deu para Paulo o poder porque o Senhor usaria este método para levar as pessoas a crerem na pessoa do apóstolo Paulo como mensageiro de Jesus. Por quê? Porque eles não tinham a Escritura para conferir. Estão ouvindo aqui? Porque Paulo fazia sinais maravilhosos, porque eles não conheciam Paulo e não conheciam a mensagem de Paulo. Então Paulo precisava chamar a atenção deles com o seu poder, e através do poder que Paulo demonstrava, eles vinham e ouviam a palavra, o Espírito se manifestava e eles criam no Senhor. Esse era o processo. E quando o Novo Testamento foi escrito e completado, agora não tem necessidade de que alguém faça sinais e milagres, para que as pessoas creiam você crê no que eu estou dizendo, porque você tem o texto aí. E se você não crê no que eu estou dizendo, você está sendo rebelde contra o texto aí, e não contra mim aqui, mas contra o texto aí, e eles não tinham o texto. Agora veja mais um detalhe. Ele vai, ele vai esmiuçar um pouco mais, ele diz, a ponto de levarem aos enfermos, lenços e aventais do seu uso pessoal o apóstolo Paulo usava um lenço da cabeça provavelmente quando ele estava mexendo com as tendas e ele tinha um avental ele punha avental aí o pessoal pegava o lenço do Paulo o avental do Paulo e levava num lugar onde tinha pessoas enfermas está ouvindo aqui? está lendo aqui? levavam aos enfermos Agora preste atenção, não eram roupas dos enfermos que eram trazidas para Paulo. Eram as roupas de Paulo que eram levadas aos enfermos. E então o texto diz, diante dos quais, né, dos lenços e dos aventais, as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. O apóstolo Paulo expulsava demônio à distância. Você tá... É o único lugar da Escritura que isso aparece. Que ele está lá, em algum lugar onde ele morava, trabalhando lá. Então o pessoal pegava o pano dele, tinha um processo aqui, ele jogava o lenço da pessoa lá e o espírito saía. Não precisava Paulo falar nada. Paulo estava lá. o Dr. John MacArthur diz o seguinte no seu texto, no seu comentário do capítulo, se você tem uma Bíblia MacArthur, aí você pode acompanhar, no rodapé ele diz assim, lenços e aventais, os lenços de cabeça e a roupa externa usados por Paulo, enquanto fazia tendas, a crença que o poder místico podia ser transmitido, era comum no mundo antigo, por exemplo, crer que a sombra de Pedro podia curar, o doutor João Macartes está dizendo que não era fato que a sombra de Paulo curava, que a sombra de Pedro curava. Nem era fato de que os lenços de Paulo e os aventais de Paulo podiam curar as pessoas. Ele está dizendo que era uma crença do mundo comum. O que ele está dizendo é que, na verdade, era a fé que a pessoa tinha, é que curava a própria, que a pessoa era curada, pela fé que ela tinha, e alguns autores têm esse pensamento, agora, vamos, vamos pensar aqui um pouquinho irmãos, o poder, da cura, é do Espírito, perfeito? o poder da cura, é do Espírito. Agora, o poder que é do Espírito... Foi dado para Paulo. E o poder do Espírito... Dado a Paulo... Pela soberania de Deus... Estava na sua vestimenta. De forma que a sua vestimenta... Quando era levada para algum lugar... Ao tocar as pessoas curava, a vestimenta tinha a extensão do poder do apóstolo Paulo, sim, e não tinha nada a ver com o mundo antigo, o mundo antigo fazia isto por, pelo diabo, mas isso aqui pessoal, é fato, o texto de Atos diz, que a sombra do apóstolo Pedro, quando passava por um enfermo, curava a pessoa, ponto, e eu lembro para vocês de novo, que é um fato pitoresco, eu lembro para vocês de novo, que toda vez que eu menciono esse texto aqui, que no Velho Testamento aconteceu um episódio que eles estavam fazendo o velório de um fulano que tinha morrido, e eles estavam lá com o corpo do cidadão todo, todo enfaixado, como era costume deles, eles não punham em caixões como nós fazemos hoje, eles... Em, é, embrulhavam com panos especiais na época, o pessoal carregava aquilo às vezes numa maca, aquele pano para não tocar o próprio corpo, né? E eles chegavam no lugar que tinha um, normalmente numa pedra um buraco e ali eles depositavam e depois tampavam com, com a tampavam com a pedra de novo. Diz o texto que enquanto eles estavam lá no cemitério, no lugar onde tinha esses lugares para depositar os mortos, aconteceu uma invasão no, na cidade e no cemitério. O que o pessoal fez? Como é que a gente vai correr segurando o morto? Está morto? Não está morto? Diz o texto que eles jogaram o, o, o cadáver, o corpo, jogaram o corpo. Em qualquer lugar. E saíram correndo. Só que coincidentemente pela ação do Espírito, aquele lugar era onde tinha sido enterrado o profeta Eliseu. E os ossos do profeta estavam lá. E diz o texto que quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou e saiu correndo junto com todo mundo lá da invasão. Agora imagino que o pessoal por perto saiu correndo também por causa do morto que tinha ressuscitado. Você imaginou, todo mundo correu. Aí, Faria, anos atrás, eu me lembrei daquela foto, viu, filho? Aquela foto que um dia o Farias trouxe aí. né quando o Farias da outra vez morou aqui com a gente, né? Aqueles anos, eles mostraram uma foto. Chegaram lá, não sei quem foi, parente, quem que era lá, chegaram lá no lugar, no Nordeste, com uma máquina dessas automáticas, pela primeira vez. Reuniu a família toda, assim, uns 20, e colocou lá, né? E colocou e falou para o pessoal o seguinte, ó, vocês ficam aqui, faz a pose aí, pôs a máquina aqui, eu vou apertar o botãozinho aqui e ela vai começar automático, tá bom? E vai tirar a foto sozinha de vocês. Aí a pessoa ligou, eu acho que ele esqueceu de falar pro pessoal que ele fez. Ele ligou e correu. para poder em se juntar o pessoal da foto. Adivinha. Quando o cidadão correu, adivinha, todo mundo saiu correndo junto. E a máquina disparou a foto, pegou todo mundo correndo, assim, aquele lá de correndo, né? Saiu todo mundo correndo. Você imagina quando jogou lá os ossos de Eliseu? Agora, irmãos, nós vamos discutir com o texto. Você vai discutir com o texto? O texto disse que quando tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou e se você lembra quando Eliseu conversou com Elias, Eliseu disse, eu quero porção dobrada do teu espírito, e, Eliseu, e Elias disse, rapaz, você está pedindo uma coisa difícil, complicada aí, e Eli, Eliseu recebeu porção dobrada de Elias, e fazia parte da prova bíblica, de que Eliseu tinha porção dobrada de Elias, o fato de que depois de morto, quando tocou nos seus ossos, ainda aconteceu o um milagre de Deus usando os seus ossos. Mas estava nos ossos. Como negar? Começa por aqui pessoal. Começa por aqui, negando essas coisas, depois vai negando outras coisas. Veja só, abre comigo Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Jesus cura o criado de um centurião, versículo 5. Então, se o objeto não tinha poder, se o poder não estava no objeto, era só o poder de quem estava recebendo a cura, compreendeu? Que é o que está sendo levantado aqui, né? negando o que o texto está dizendo. Então era, era desnecessário o objeto, porque temos um texto aqui, Versículo 5, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Ou seja, eu vou até lá e vou curá-lo. O que o homem disse? Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno de que em minha casa mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens, digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, ao meu servo faz isto e ele faz, ouvindo isto admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta, Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E ele termina dizendo, Então disse Jesus ao centurião, Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Ou seja, aonde Jesus estava, ele simplesmente disse, deu a ordem, porque o servo disse, o senhor, uma ordem, o senhor não precisa nem ir lá, o senhor não precisa nem ir lá, daqui onde o senhor está, repreende a enfermidade, e o senhor disse, seja feito como você disse, o seu servo está curado, e ele chegou lá e o cabá estava curado, e eles tinham um relógio digital, pessoal, relógio que, que marca o segundo milionésimo de segundo. E aí o centurião falou assim, ô oh, servo, que hora que você foi curado? Que hora que você levantou? Falou, eu levantei 8 horas, 1 minuto, 48 segundos e 50 milionésimos de segundo. Rapaz, foi exatamente a hora que ele disse para eu vir para cá. Não é? Então se era para fazer a distância desse jeito, o Paulo dizia onde ele estava lá. Quem é? O Como é é o nome dele? Qual que é o CPF dele? Foi de tal CPF tal, será curado, o cara era curado. Mas o texto está dizendo que o lenço dele, e que o avental dele, era levado, quando tocava na pessoa, a pessoa era curada. O poder é do Espírito, sem dúvida nenhuma. Mas o objeto usado, tem um valor aqui. Porque está no texto, de que isso podia ser feito de outra forma, sem precisar do objeto. Mas negar, preocupado com o quê? Hoje o pessoal está querendo reviver isso aqui, dizendo que roupa de fulano lá cura. Cura o quê? Sabe por quê? Porque há mais coisas por trás disso aqui. Olha o texto base, Mateus capítulo 10. É só algumas páginas para frente. Fique registrado para você aí o que está acontecendo aqui. Curas e expulsão de demônio. Duas coisas que está mencionado no texto que o apóstolo Paulo estava fazendo. Versículo 5 do capítulo 10 de Mateus. A estes doze, e somente a estes doze, que dá o nome lá em cima, não são quaisquer doze, são os doze que estão arrolados nos versículos de 1 a 4. Enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguir, diz o quê? Pregai, de novo, proclamai, pregai que está próximo o reino de céus. Aí vem a ordem, curai enfermos, ressuscitai mortos, Purificar leprosos expelir demônios, de graça recebestes, de graça daí. Você ouviu aqui? De novo, assim como Êxodo 4 é a base dos sinais milagrosos, Mateus capítulo 10 é a base da cura e expulsão. Porque antes disso aqui, você não encontra em lugar nenhum. A não ser o Senhor Jesus fazendo? Mas homem nenhum, aqui, ele nomeou doze apóstolos e deu a eles essa instrução. Você vai, agora presta atenção irmãos. Isso aqui não é doutrina da igreja Batista Maranata. Tá? Isso aqui não é a cabeça do pastor Edson, do pastor João Pedro, do pastor Saja, o pastor Fábio. Não é nada disso aqui, o texto está dizendo. Você precisa ouvir. Você vai aonde? A, as ovelhas perdidas da casa de Israel. No caso de Mateus 10. Agora, o que é ovelha perdida da casa de Israel? Sabe o que é? Sinônimo: eleitos. Eleitos. Ele não disse, vai para a nação de Israel. Ele disse, vai de preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. E agora ele vai dizer para ele o seguinte, quando você encontrar uma ovelha perdida de Israel, elas estarão em certas condições, e para que elas sejam resgatadas, você vai ter que agir. Por exemplo, algumas ovelhas perdidas da casa de Israel vão estar doentes... Então o que você faz com ela? Cura. Você está entendendo? Não cura todo mundo. Você cura a ovelha perdida. Pessoal, ovelha é nome de salvo. É nome de salvo. Perdida é cabrito. Lá na separação dos bodes das ovelhas: bode, cabrito. Lá na parábola: ovelha. Todo lugar que aparece a palavra ovelha. Ovelha é a designação para o filho. Você é ovelha. E um dia você estava perdido. Você nasceu perdido. Mas era ovelha. E o Senhor ia encontrar você. Porque Ele ia resgatar as ovelhas dEle. E Ele me usou. Ele usou outros aqui como instrumentos de Deus. Para encontrar você. Na condição que você estava. Só que naqueles dias aqui. De novo, porque a escritura não estava pronta. Então, ele deu um kit. Kit. Kit do apóstolo. Aqui em Mateus capítulo 10. Escreve aí. Kit do apóstolo. Exclusivo do apóstolo. Quando você sair. Só o apóstolo ia conseguir identificar uma ovelha perdida. Nós não temos a capacidade de, de identificar ovelha, até que ela se mostre ovelha. Quando é que ela se mostra ovelha? Quando ela crê. Quando ela se curva ao Senhor. Você entende, era ovelha. Era ovelha. Era do Senhor. Olha o texto, cura. Agora ele disse, ressuscitai. Irmãos, isso aqui é tremendo e precioso. Porque já tinha ido, já tinha partido, já estava indo para o inferno, mas um eleito não pode ir para o inferno. Quando o apóstolo chegou ali, ele tinha morrido, ele tinha o poder de ressuscitar aquela pessoa. Sabe por quê? Porque ao ressuscitar aquela pessoa, ela inevitavelmente ia confessar Jesus como seu Senhor. E quando ela morresse outra vez Ela iria para o céu junto com o Senhor Você está entendendo? Já era Já tinha morrido Mas era ovelha E não pode a ovelha ir para o inferno Então ressuscita a ovelha E ela vai se entregar para Jesus Agora você vai encontrar Algumas ovelhas perdidas de Israel Possessas pelo inimigo Sabe o que significa? O demônio estava tomando conta, estava morando dentro dela. Quem falava era o demônio, quem vivia era o demônio e a pessoa completamente subjugada. Mas presta atenção aqui. É a mesma coisa. Eles iam expulsar demônio de quem? Da ovelha perdida. Porque ao expulsar o demônio dela, o que ia acontecer imediatamente posterior? o Espírito Santo ia entrar nela, selar essa pessoa, e a partir desse instante, jamais, jamais, essa pessoa seria possessa de novo, porque quem estava dentro dela agora, era maior do que qualquer demônio, que possa existir nessa imensidão desse universo, você está entendendo? Isso está na Bíblia, isso não é aleatório, eu não vou botar uma plaquinha lá, culto de libertação de sexta-feira, e vamos trazer tudo quanto é gente processo aqui para poder, nenhum lugar da escritura diz isso, não há ordem de expulsão de demônios, porque se uma pessoa não é eleito, o demônio está possuindo quem lhe pertence, como que você pode mandar alguém embora da sua própria casa? Diz para mim, mas você chega lá e fala, oh, sai daí. Fala, sai por quê? É a minha casa. Só tem uma possibilidade. Porque se for eleito, então o demônio está na casa errada. E ele tem que deixar aquela casa. Porque aquela, vai, aquela casa será habitada pelo seu dono real, o Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Agora, lógico, como crente, se, se atravessar no meu caminho alguém assim, eu não vou fugir dele. Ah, não vou. Agora, não é aquela história que sai, em nome de Jesus, sai. Não é nada disso, não. O meu negócio não é com o demônio, pessoal. Você está sabendo? Não é com o demônio. Eu, como é que eu sei se ele está na casa dele ou não? Só tem um jeito, eu tenho que falar com o senhor. Senhor, o cidadão está aqui. As condições dele. E aí, o que, que o senhor diz para mim? Eu entro nesse negócio ou não entro nesse negócio? Eu entro ou não entro? Porque se o senhor disser entro, eu vou entrar. Se o senhor disser não entro, eu não vou entrar. Só o senhor que sabe. Eu não sei. Você está entendendo? Então não é nada disso que acontece por aí, pessoal. Isso aí é só para dar status para o cidadão. Porque ele faz e acontece. Olha só, olha só o que acontece, versículo 15, é 13, e alguns judeus exorcistas, aqui é outro ponto, mudei, a tentativa de confusão pelo diabo, versículo 13 a 16, alguns judeus exorcistas ambulantes, exorcista ambulante, você acredita? Exorcista ambulante. Eu já vi bascate ambulante. Que sai vendendo as roupa por aí, né? É, vocês estão vendo que muitos de vocês só compram roupa de bascate, aí, né? Quando eu era criança, tinha o um cara que vendia carne, era ambulante. Ele vinha lá com uma lata de 20 litros, cheio de miúdo de porco, no meio das banhas, tudo lá. Aí chegava lá, ele botava aquela caixa, aquela lata no chão, tinha uma balança e põe os miúdos do porco em cima da balança lá, levantava, pagava, o cidadão ele ia para outra casa, ele viajava o bairro inteiro vendendo miúdo de porco lá. E a gente comprava, era o que tinha para comer, né? não tinha geladeira, pessoal. a época tinha geladeira, vocês não lembra? é tudo novinho aqui. Mas dá perto de dilúvio, pessoal, não tinha geladeira. exorcista ambulante, tentavam invocar o nome do Senhor, aqui é engraçado, né? porque o texto, o texto é assim, é rico e vívido, eles tentavam invocar o nome do Senhor, eles viram o que estava acontecendo com o apóstolo, até a roupa do apóstolo expulsava demônio à distância, é? Né? Wireless, isso é wireless, é Wi-Fi, à distância, então eles diziam para o demônio, né? Esconjuro-vos por Jesus. A quem Paulo prega. O que eu falei? Eu prego. O Paulo prega. Aí o que, que o demônio disse para eles? Os que faziam isso, aí aí dá o nome, eram sete homens. E ele dá ênfase aqui, guarda o número sete. Guarda o número sete. Versículo 15. Mas o espírito maligno, então... O espírito maligno... Quantos espíritos? Um espírito. Quantos exorcistas ambulante? Sete. Sete exorcistas e um espírito. O espírito maligno lhe respondeu... Conheço Jesus e sei quem é Paulo. Aqui na língua tem um trocadilho de palavras interessante aqui... Porque ele, ele disse... Eu conheço Jesus e o conheço é por experiência, ele sabia quem Jesus era, o demônio sabia quem Jesus era, e ele disse, sei quem é Paulo, aí é uma outra palavra, não é a mesma palavra, ele fala assim, eu tenho um conhecimento dele, eu sou familiarizado com esse camarada aí, eu sei quem é o Paulo, porque o Paulo vivia expulsando o demônio, por quanto é lugar que ele ia, né? e vocês quem são? Dá carteirinha filho, tira a carteirinha, mostra a carteirinha, e o pessoal, olha só o versículo 16. E o possesso do Espírito maligno saltou entre eles, subjugando a todos, os sete, os sete. De tal modo que prevaleceu contra eles, arrancou a roupa deles, machucou o cidadão e eles saíram correndo sem roupa e machucado ah, o texto está aqui, Do senhor que estou inventando não está no seu também aí prevaleceu contra eles que desnudos feridos fugiram daquela casa você entendeu porque a conversa aqui está possesso ali a conversa é que senhor, eu entro ou não entro porque se o senhor disser entra pessoal é só o pó do demônio. Agora, se o senhor não falar, não entra. É só o pó do pastor. Entendeu? Está aqui. E o poder, pessoal, é um negócio impressionante. Impressionante. Que quando a gente está com o poder de Deus... Não existe tamanho de pessoa e nem poder da pessoa. A gente voa na pessoa, carro cidadão aqui, fala com o cidadão e o Espírito sai. E o Espírito sai. E quando o Espírito sai, Deus tem um propósito senta com o cidadão e fala o seguinte, vai tomar um banho, porque o cidadão já está tá um caco, o cidadão. Toma um banho e vem aqui para a gente conversar. E quando ele senta, fala o seguinte, sabe o que aconteceu? Você estava possesso pelo demônio. Isso significa uma coisa importante, você não pertence ao Senhor. De acordo com esse livro aqui, se você, hoje, não entregar sua vida para o Senhor, virão outros... E vão possuir vocês. o seu estado vai ser pior que o de hoje. que o de hoje já não foi fraco, não, você não tem noção do que aconteceu. Eu também não filmei para ele ver, porque eu podia botar uma cama, filmar. Para ele ver, depois pôr na internet. Aí o pessoal fica a tipo, gente lá de fora, querendo entrar aqui dentro. É assim que o pessoal faz por aí. Bota uns videozinhos aí e aí, oh, tá de gente atrás. Para quê? A grande maioria de vocês nunca nem soube disso. Nunca nem soube. A gente não faz propaganda. Não faz propaganda. Agora, é verdade. O tamanho dele não importa, porque o Senhor é maior. E nessa hora, a gente não tem medo. Porque a gente está cheio e habitado pelo Espírito. E chegar para o cidadão e falar, você dizia que você era crente e você não era crente. E aí você vê o cara definitivamente se entregando para Jesus. E nunca mais acontece essa coisa. Porque é a libertação real. Então isso não é para fazer marketing, como o pessoal faz por aí. Para atrair pessoas. Para atrair endemoniados. Inclusive uma boa parte deles nem são endemoniados nada. Já, falei, já preguei para vocês isso também aqui. O inimigo é violento, irmãos. Tanto é que muito do que acontece aí não é verdade, porque o que está no texto... Eu não sei quantos de vocês já assistiram isso aqui. De verdade. De verdade, pessoal. É exatamente assim. A força que uma pessoa tem, possessa de verdade... Uma dezena de homens não segura. Mas um homem com Espírito da conta faz sim, Pelo Espírito do Senhor. E só pelo Espírito do Senhor. Então, onde nós estamos? Nós estamos centrados na Escritura. Porque isto aqui, como está no Novo Testamento, narrado aqui, era a prerrogativa exclusiva dos apóstolos, essa é a razão porque não existe nenhum lugar do Novo Testamento que tenha cessação de cura lembra? Cessa a profecia cessa a línguas, cessa o conhecimento, 1 Coríntios 13 a escritura ia fazer cessar Israel espalhado ia acessar as línguas, agora não tem nenhum lugar que cessa a cura, então a cura está valendo hoje? Não por que que não cessa a cura? porque se era uma prerrogativa do apóstolo, o dia que o último apóstolo morresse, o que aconteceria? Morreria com ele o dom de cura, porque só apóstolos curavam, quando João morreu na área de Pátimos, o dom de cura acabou com ele, agora presta atenção, eu não estou dizendo que Deus não cura, eu estou dizendo que o dom de cura, a imposição de mãos de alguém, fazer como Paulo fazia aqui, isso era a prerrogativa exclusiva dos apóstolos. E por isso, quando eles morreram, morreu com eles essas coisas. Finalmente, versículo 17 a 20. A evidência da genuína conversão. Versículo 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Qual fato? Que o demônio tinha feito um salseiro né? tinha desbaratado os. os os embusteiros lá, né? Assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles. Porque eles viram a diferença entre o apóstolo Paulo e aqueles homens que eram enganadores. Você está escutando que um lenço do apóstolo Paulo encostado numa pessoa, possessa, o demônio saía imediatamente daquela pessoa, sem resistir. No outro caso, sete homens são dominados por um demônio, e foram feridos por aquele homem possesso. Então isso trouxe o quê? Temor naquelas pessoas, temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Isso não é o que acontece hoje. Porque na verdade o que acontece hoje é que o nome do pastor, o nome do suposto é que é engrandecido. Porque o nome de Jesus mal é mencionado numa situação dessa. Eu não estou pedindo para você assistir, mas eu sei que muitos de vocês assistiram sem eu pedir. É meia hora, 40 minutos de encenação lá, e o diabo fala, brinca, faz, e piruleta, e pula, vai, faz, faz, faz. E aí um minutinho, em nome de Jesus sai, ele sai supostamente, aí o pessoal bate palma, acabou o culto, vai todo mundo embora. Ou seja, quem dominou a situação? Quem realmente dominou o cenário lá? O diabo o diabo, mas não é assim com o Senhor, que quando é feito pela palavra do Senhor, pelo poder do Espírito, o nome do Senhor Jesus Cristo é engrandecido, porque Ele realmente é Deus, essa é a verdadeira conversão, muitos dos que creram, vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras, quando o Espírito Santo entra numa pessoa, então ela confessa o pecado, publicamente, ela diz o que ela era e quem ela é agora, a partir desse instante, eu sou do Jesus, eu vou caminhar com Jesus. Alguns que faziam, praticavam magia, Pegaram os livros de magia deles e botaram para queimar. Irmãos, isso aqui é impressionante. Nós estamos falando de uma cidade chamada Éfeso, que não tinha talvez mais do que um milhão de habitantes. E nem todo mundo era feiticeiro. E eles trouxeram seus livros para serem queimados. E a soma calculada do valor dos livros... 50 mil denários, aproximadamente 5 milhões de reais, 5 milhões de reais, por baixo. Você está entendendo que são 5 milhões de reais em livros, em livros que foram queimados, numa cidade só numa cidade só, esse é o poder do Senhor, e a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, você está observando, nem pastor aparece aqui, o apóstolo Paulo apareceu no começo lá, agora toda a ênfase, a palavra do Senhor crescia e prevalecia, o que, que tem que prevalecer nesse lugar aqui, irmãos? A palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor esclarece. A palavra do Senhor alimenta. A palavra do Senhor liberta. A palavra do Senhor. O que traz você aqui? Vários de vocês vêm de longe. Eu atravessa a cidade para vir aqui. Por quê? Por causa da palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Você carece da palavra do Senhor? Juca o seu coração. Por que você veio aqui hoje à noite? Se foi por outra coisa que não tenha sido a palavra do Senhor, você está no lugar errado. Porque este lugar aqui é o lugar onde a palavra do Senhor é exaltada. Ela é pregada, ela é proclamada, como está no livro. Porque ela tem poder. Ela tem poder. E o nosso desejo é que você seja submisso e creia na palavra, para que o Senhor opere na sua vida aquilo que Ele planejou para você. Como seu pai e você como um filho. Ter uma vida transformada, a imagem do seu filho Jesus, para a glória do Senhor. Amém? Pai bendito, agradecemos pela Tua bondade. A Tua bondade é infinita. O Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Que isso possa ficar firme nos corações de cada um dos Teus servos, Teus filhos aqui desta igreja, e que eles possam, juntamente comigo, eh, se alegrar diante do Senhor, eh, entendendo que o Senhor cuida de nós. E o Senhor é nosso Deus, o Senhor tem planos para nós, e nós estamos nas Tuas mãos para podermos Te servir da forma que o Senhor tem planejado desde a eternidade.